Hej och välkommen till podcasten Sexuell folkeskick. Det är er en podcast från Nok Norge med Ingvill mm. och Sunniva. Idag så ska det handla om män. Män blir ofta omtalt som det extrema kön och de toppar en del statistiker både på gott och ont. Vi vet att män sällnare uppsöker hälsohjälp för exempel och när de gör det så har det ofta gått längre tid. Så en ting vi lurer på er jo hvorfor menn oppsøker helsehjelp sjeldnere enn kvinner. Vi lurer også på hvordan det egentlig er med menn og seksualitet. Snakker menn om seksualitet og følelser? Og er det egentlig bra å snakke om alt? Mm. Og for å hjelpe oss med dette spørsmålet, så har vi dig Are Såstad. Velkommen ja. hit. Tusen takk for det. Takk for at du kunne komme. Du er jo daglig leder i Reform Ressurssenter for menn, og så har du akkurat gitt ut en bok som heter «Usynlige menn». Det er riktig. Mm-hmm. Ja, jeg er daglig leder i Reform, Ressurssenter for menn. Det kan jeg kanskje si litt om hva det er. Veldig gjerne. Ja, ikke alle som vet det, men uh, cirka 10 prosent vet det. I Norge har vi fått uh, klarhet gjennom noen undersøkelser, men da forteller vi for de andre 90 prosentene at det drar seg om et likestillingssenter. Uh, vi er et av fire likestillingssenter i Norge, som er plassert ulike steder i landet. Vi er plassert i Oslo, Og vi har som hovedoppgave å jobbe med gutter og menns likestillingsutfordringer. Mm. Og du har jobbet med dette i ganske mange år. Hvor lenge har du jobbet? Nu har jeg vært der i ti år. Ja. Og reform er 20 år, så i år har vi vårt jubileum. Ingvild skal delta på jubileet, vet jeg. Det er jeg glad for at du kan. Gratulerer. Takk for det. Jeg tenkte jeg skulle bare gå litt tilbake til det som jeg nevnte i innledningen om menn som det ekstreme kjønn, som vi har kalt det her. Hva handler egentlig det om? Det handler om at män topper og bunner statistikkene i Norge og i verden. Kanskje enda mer ellers i verden enn i Norge, men også i Norge. Så det ekstreme kjønn jeg har i boka mi, så brukar jeg et annet begrepp på det. Jeg kaller det for pære. Og det er fordi en pære den har, som alle vet, en form hvor man har en litt sånn tynn topp. Og en stilt på toppen, og så har den en ganske tung bunn. Og da kan vi se si at män befinner sig i toppen og i stilken, og så befinner de sig også helt nede mot fruktblomsten, resten av fruktblomsten, helt nederst i den tunge pæra. Altså det betyder, men er fortsatt i mange sammenhenger lederne i finans, økonomi, politik, media, næringsliv, og topper sånn sett mange av de statistikkene over inntekt blant annet og makt, selv om også kvinner er i ferd med å ta over en del av de positioner, men samtidig så er det väldigt mange flere menn som ligger helt på bånden av denne pære, og som rett og slett er tapere i mange sammenhenger i, I det norske og i det internasjonale samfunnet på viktige områder som for eksempel vold, kriminalitet, rus, utenforskap, frafall i skole og veldig mange andre ting som ikke er positive statistikker. Da. Mens kvinner i mindre grad da befinner sig i toppen og i mindre grad befinner sig i bånd, så de er mer på måte i midten av denne pære. Så sånn sett så er menn ekstreme ved at de er på toppen og i bånd. Det finns selvfølgelig en del menn i midten også. Men, men forskjellen mellom de beste og de dårligst plasserte mennene er veldig mye større enn de beste og dårligst plasserte kvinnene, generelt snakket. Jeg tänker bare nå når vi så snakker med menn, og vi har snakket litt om statistikken, men Gjelder det er det alle menn? Er det, det er vel, vi snakker jo om liksom fort om menn som en, som om alle er like, ikke sant? Men det er vel her også både et klasseperspektiv og kulturelle forskjeller, eller hvordan? 
Ja, det er veldig glad for at du tar opp, fordi det er fryktelig viktig å nyansere dette. Mm. Altså, det er en del folk som ikke kan anse som det jeg da kaller usynlige menn i boka mi. Det er veldig mange menn som er veldig, veldig synlige. Så det er ikke de som er omtalt i min bok, egentlig. Eh, og det er heller ikke den vi reform er mest opptatt av. Det er de som vi ikke ser, da, som faller utenom. Eh, så jeg tenker at det er der vi bør ha fokus. Og når du nevner... Eh, andre egenskaper ved dem som sliter, så er det ofte knyttet til andre former for minoritetsskap. Det er mange måter å holde folk utenfor fellesskapet på. Og generelt snakket så er det sånn at hvis du har flere minoritetsskap, eller hvis du har flere diskrimineringsgrunnlag ved deg, det er gjerne det vi pleier å snakke om, så vil du være enda mer utsatt enn hvis du bare har ett av dem. Er du svart og mann, og funksjonshemmet og skjev, for eksempel, så vil det være en cocktail av diskrimineringsgrunnlag som gjør at du på en måte ikke helt vet hva du skal ta tak i, og hvordan samfunnet egentlig ser på det. Hva er det som gjør at du blir holdt utenfor? Det kan være mange årsaker. Og i sånne type, skal vi kalle det, krysspunkt, så vil man kunne finne veldig mange ting å ta tak i som samfunnet rett og slett overser i dag. Vi vet jo både fra sentrene og fra andre hjelpeorganisasjoner også at det er ikke alltid like lett å nå ut til alle grupper, men når du da sier at menn for eksempel som kommer fra et annet land, tar de kontakt med dere, vet de om at dere finnes? Altså vi har kontakt med en god del menn, men veldig ofte er det nettopp disse litt marginale gruppene det er vanskelig å komme i kontakt med. I noen sammenhenger gjør vi det. Og vi oppsøker bevisst miljøer hvor vi vet at sånne utenfor grupper befinner seg for å oppnå samarbeid med dem og for å prøve å komme i kontakt med dem. Vi gjør så godt vi kan for å utvikle ny kunnskap om ulike grupper. Blant annet så har vi i denne høsten så har vi prosjekter hvor vi reiser rundt for å snakke med polske arbeidsinnvandrere. Den største gruppa med innvandrere i Norge og aller fleste av dem er menn da snakker vi med dem for å informere dem om hvilke rettigheter de har når det gjelder helse og arbeidslivsrettigheter og også familierettigheter for eksempel for pappaperm og andre ting og det er en måte å komme i kontakt med grupper som vi ellers ikke vil komme til kontakt med, da søker vi midler fra relevante tilskuddsyttere i dette tilfellet da fra IMDi altså inkluderings- og mangfoldsdirektoratet og vi ser at det hjelper vi har blant annet laget en animasjonsfilm på polsk som snakker om disse tingene, og den har blitt sett av, jeg tror det er 60 000 eller noe sånt. Og det er en veldig stor andel av den polske arbeidsinnvandringsgruppa. Så om vi får resultater av dette, er det ikke alltid så lett å måle, men vi gjør så godt vi kan for å nå ut til grupper som vi vet sliter, og som det blir snakket lite om. Ikke sant. Så tenker jeg på, hva er utslaget av dette? Hva er det? Altså helt åpenbart for den enkelte, det å være utenfor er jo utrolig vanskelig. Men sånn på samfunnsnivå, kan du si litt om det? Er det sånn? Ja, det er mange utslag på samfunnsnivå, blant annet økonomisk. Hvis vi skal se det så, kan vi kalle det instrumentelt som økonomi, så er det klart at hvis samfunnet har store grupper som er på utsiden av fellesskapet, det er like alltid å snakke om velferdsstaten. Jeg er veldig opptatt av velferdsstaten som en helt unik konstruksjon. Og den velferdsstaten kan egentlig ikke måles på 
annat än hur de allra de som är er värst stilt har det. vi kan ju måla det på hur vi som sitter runt att det bor här idag har det för vi är er bland dem som är er en prioriterad majoritet. Men de som inte antar jag. vi känner varandra så pass gott att de tror vi kan se si det. Men de som inte tillhör den majoriteten där, de de vill eh, också då vara mindre produktiv i samhället. De kan föra till att man får större hälsoutgifter eller trygdutgifter på dem. Men först och främst är er jag upptatt av att detta är er människor som själv har det vanskligt och som inte blir integrerat i samhället på en god nok måte. och då är er välfärdsstaten truet på många måter och eh, i någon sammanhanger på helt eh, väldigt destruktiva måter för dem själv eller för samhället. Eh, för dem själv så kan det betyda att eh, de blir suicidala alltså har lust att ta livet sitt och kanske ta livet sitt som är er den liksom ultimata måten att eh, uttrycka frustration över sin egen situation på eller man kan gå i en aggressiv retning. Och för exempel när man inte får den behandlingen i psykiatrin man borde haft så vill symptomtrycket att kunna bli så stort att man kan bli en fare för samhället och det har vi ju sett stadigt. Nu har ju NRK denna podcasten om Rustam Foss som tog liv av folk eller som försökte att ta liv av folk på Bislett men själv blev döpt av polisen. Gott exempel på uppenbart ett hjälpapparat som inte fungerade och vår samhälle då får lida på en måte, även om han i detta tillfälle var den som till slut måste böta med livet då. Mm. Eh, att vi snackar om potentiellt väldigt skadade ting som vi sviket har takade kan rätt och slett förrycka balansen i, I samhället vårt då. Och närma oss ett samhälle som kan ligna på det amerikanska för exempel. Tänker mig ska dra lite i rätt av sexualitet och och män för det är lite därför jag har inviterat dig här. jag tänker ju det vi snackar om nu. Och man tänker då på mäns sexuella hälsa och blir det igen att snacka om det som en grupp då lite generellt, men blir den gott i varetatt idag? jag vill ju se si att mäns sexualitet en liten grabbla omtalt i det hela tatt. Det är er ju ett tema. Eh, hvis vi snackar om alltså jag har Ja, jag må komme tillbaka till den boken jag skrev för den är er så pass aktuell för mig selv och mitt eget hode. Ja, där har jag brukt några exempel på hvordan vi ser på detta. Ehm, um, hvis vi tänker på hvordan sexualitet blir förbundet med könen så är er väldigt mycket av det vi snakker om när det gäller kvinnors sexualitet er förbundet med med positiva associationer som nog frigörande och fritt och fint och flott för individen men det är er inte bara så men i stor grad är er det så men när vi snakker på om mäns sexualitet så är er det väldigt lätt att vi liksom faller i tänkning om övergrepp, våldtäkt, pedofili, väldigt negativa associationer mindre grad liksom det frigörande och det frie och det och det ja mind blowing thingen liksom alltså att detta är detta är inte som män har för att nyta där er nå de har för att bruka på en måte eller och kanske missbruka alltså det synet på sexualitet tror jag är er det rådne i, I många sammanhanger när det gäller män och sexualitet så vi och det spärrar för att vi kan ta en diskussion om vad er det mäns sexualitet betyder för dem selv, hvor viktig är er det och hur viktig måtte det eventuellt være att man ikke har eh, sex eller hur man har lever livet sitt da. Tror du at det er fort at vi kommer med pekefingeren når vi snakker om mens seksualitet? Jeg tror vi fortsatt tänker på mens seksualitet som noe litt snusket da. Ja. 
og ikke som uh, den gode tingen det bør være i alles liv. Da. Mm. Det er interessant. Det har jeg faktisk aldrig tenkt på før. Uh, akkurat på den måten. Mm. Uh, jeg tenker meg, så når du sier det, så tenker jeg at men har vi ikke snakket ganske mye egentlig om en seksualitet? Men kanskje ikke på den, altså, kanskje ikke på den måten som du må bli kjent med din egen seksualitet på den gode, positive måten? Nej, altså jeg har jo levd såpass lenge i landet, at jeg har opplevd 70-tallet, og jeg husker da boka «Kvinne kjenner din kropp» kom i 1973, som var en oversettelse fra en dansk bok, men som var en veldig frigjørende og viktig bok for kvinner og kvinners kropp og kvinners seksualitet. Hvor man snakket åpen om prevensjon og orgasme og eh, menstruasjon og alle de tingene som kvinner, graviditet, fødsel. Eh, og en tilsvarende boketgivelse hadde kommet når det gjelder menn. Hva betyr, altså, mann kjenner din kropp? Har du sett den boka noen gang? Det har Nei, du ikke. Nei, har ikke det. Vi hadde Nei. den boka i bokhylla hjemme da jeg var liten, nemlig den kvinnens kropp. Ja. 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 Eh, men ikke mann. Nej, og jeg tror det er litt symptomatisk som det heter da, for at vi ikke anser menn som til stede på den arenaen på en måte. Hva kan vi gjøre med det? Ja, det er jo kjempefint at dere inviterer til denne podcasten for eksempel, så er jo det en start. Jeg tenker at det er den samtalen om at menn også må inkluderes i, ja, jeg vil jo si i likestilling generelt, altså likestillingsdebatten. Hvordan kan man bidra til at menn får en stemme i, i likestillingsdebatten som traditionellt er vi, vi tenker på likestilling som noe som angår kvinner. Det er ikke så rart, for kvinner har måttet slåss for å komme dit de er i dag, og fortsatt så er det jo ting som kvinner fortsatt må stå for og slåss for, og vi, som vi må støtte kvinner på. Og ikke minst må man unngå at man går tilbake. Altså, tapte, at man kan jo tape skanser. Abortkampen er jo sånn sett et godt eksempel på det, hvis vi ser på for eksempel det som skjer i Italien nå. Men vi har ikke haft den samme diskussionen når det gjelder menn. Da. Jeg tenker at det er viktig at vi også snakker om menns rolle i sin egen, sitt eget liv. Det er jo kanskje det vi skal snakke litt mer om nå. Så følelser, helse, seksualitet. Ja. Som jeg, så jeg tror at den samfunnsmessige samtalen om det må starte. Jeg tror det er faktisk en nøkkel for å kunne løse mye av menns, og for så vidt også kvinners, problemer. Fordi hvis vi ikke tar tak i det, så vil det også kunne få veldig negative utslag for kvinner i form av for eksempel seksuell trakassering og voldtekt. Ja. Jeg så kanskje litt apropå, men jeg så det var jo skrevet i bok for et par år siden, sett i jenteboka, ja. eh, av de legene Ellen Støkkendal, og, eh, og der har gutteboka kommet. Ja, det har kommet en gutteboka. Og da tenkte jeg, liksom, det her er bra, for det har jeg ikke sett. Og den fikk jo også kritikk da, fordi at det er to jenter som har skrevet den, men de har, et, de har liksom, de, har, de er virkelig i kontakt med, og det er ungdom som er målgrupper da, men jeg tenkte likevel så bra at man kan ha en sånn ting å bla hjemme for gutter også. Ja. For den er virkelig, den går virkelig liksom brett på temaer og sånt. Jeg vet, jeg vet ikke hvor mye han går på følelser, for jeg har ikke lest den enda. Men, Nei, det er en god bok. Altså, jeg er veldig glad for at den har kommet. Vi er glad for at den har kommet. Og, og den åpner en samtale om, ikke minst av unge gutters og gutters uh, liv. Og seksualitet, som det er helt nødvendig at vi tar tak i. Så det er jo positive ting som skjer, men det er for lite og for uh, spett forløpig. Hmm. Vi skal komme litt mer tilbake med, til det med seksualitet og følelser. Og, men først har jeg lyst til å snakke litt om dette med mitt hu för det var ju 2017. Och du var då ute eh, rätt efter att de første, den första stormen var eh, kommet. 
och då efterlyste du en debatt om män som har varit utsatt för sexuell trakassering. vad var bakgrunden för det? Det är er jo den erfaringen vi i reform har med att det er många män som har upplevt sexuell övergrepp som også kvinnor har det. Detta vet dere mycket mer om än mig med det arbete som där i gör. Men uh, vi vet ju att övergrepp uh, i barndommen är er ganska likt fördelat mellan gutter och jenter. Og, uh, det är er många gutter som har vanskeligheter med att snakke om detta och gör det för det har gått väldigt lång tid. Uh, og vi vet också att det är er många som får utvecklat som utvecklat traumer av det. Det man ikke får snakket om utvecklar sig till traumer. Og vi har haft kontakt med män som har snakket om detta till oss i olika sammanhanger i grupper som vi har haft eller i vår mannstelefon som folk kan ringa till på vardagar på eftermiddagen eller i andra sammanhanger som har snakket med vår terapeut. Vi har en terapeut som snakker med män i kris som jobbar hos oss. Så vi har sett att behovet för detta har varit i stede länge. Så da mi tu kom så var det en ventil Og noe av det første som skedde var faktisk at någon män også tog den ventilen i bruk, da, hvis man kan bruka det uttrycket. Det var bland annat en man i Kjellsund i Nordland som tog blad fra munnen og fortalte om en overgrepshistorie han hade varit en del av. Den handelsmann i den bygda han hade vokst opp, også i Kjellsund, hadde forgrepet sig på han. Og han så mye tu som en mulighet til gå ut om det, og hadde et stort oppslag om det i TV2, som vi heit selvfølgelig på. Och det intressanta var att han gjorde det så var det en massa unga gutter som ja, nå vuxna gutter som fortalte om att en handelsman hade gjort det genom årtier. Så det var en sån flom som öppnade sig när han först fortalte om det. Så det var ett gott exempel på att MeToo kunde vara frigörande också för sexuell övergrepp och sexuell trakassering mot män. Efter det så blev det väldigt stille. Så blev det definierat att vara en kampanj för och av kvinnor. Det intressante med MeToo eller sexuell trakassering är er jo att det ikke är er en i utgångspunkten könsbestämt eh, alltså sexuell trakassering rammer ikke egentlig etter kjønn, men efter vad slags maktrelation man står i. En ulikestilt maktrelation är er det som i huvudsak är er utgångspunkten för sexuell trakassering, hvor en ledarposition, en i ledarposition eller en i en överordnad position på en eller annen måte, benytter sig av en som är er i en underordnet position. Och det är er i många sammanhang kvinnor, men i någon bransch är er det jo ikke sånn. I utelivsbranschen, hvor bartendere för exempel eller hotell- och restaurangarbetare ofta är er män, så upplever de sexuell trakassering på arbetsplatsen sin av kvinnor, fra kvinnor. Bland sjuksköterskor, hvor vi har ett väldigt könsdelt en väldigt könsdelt yrkesgrupp då var det bara 10 procent män. Så är er det så att då sjukvårdsförbundet gjorde en undersökelse i löp av MeToo bland sina medlemmar om hur de upplevde MeToo. Så fortalte ju många kvinnor att de har varit utsatt för sexuella övergrepp från patienter. Men svaren från männen, manliga sjuksköterskor var att de hade blivit utsatt för sexuella övergrepp från kvinnliga kollegor i en överordnad position. Väldigt spännande undersökelse som visste också egentligen akkurat de samma funnen som man för exempel ville funnit på en mansdominerad arbetsplats. Ja, det betyder att man har någon sån varselsignaler då så att hvis man är er leder på en sån arbetsplats så man vet man att man kan rättslett hålla en extra öppen då. Det borde man göra, ja. Ja. Och detta syns inte jag har blivit uppsummerat 
i kjølvannet av MeToo, som, som det man bør være oppmerksom på, det er, fortsatt er det et veldig kjønnsfokus på det. Og det, det tar noe av effekten av MeToo bort. Jeg synes, i denne boka min, som jeg kommer tilbake til, denne usynlige menn-boka, så kaller jeg det for et musepip. Altså revolusjonen som blev et musepip. Og jeg tror det ene årsaken er at nettopp den oppfattes som irrelevant for store deler av befolkningen, fordi den ikke snakker om det. Men, ja, Jag tänker ju det att MeToo ikke er över än ja då. Jag tänker att vi nå snakker vi om det här. Mm. men också ja. så jag tänker att det vi har er fortsatt i en bevegelse. Jag hoppar det. tänker att vi har ju ändrat någon hållningar. Vi har jo i hvert fall fått en bevissthet runt detta med denne, akkurat denne maktdynamiken i hvert fall. Men så må vi få med männen också. Ja, det har skjedd positive ting også. Vi fikk en endring i, I hjelpeapparatet ved at vi fikk eh, diskrimineringsnemda, som det heter i Bergen, som nå kan være en lavtarsketilbud for folk som vil melde fra om seksuell trakassering. Eh, og det er en diskussion, som du ser om det, men eh, jeg synes fortsatt ikke at den har tatt det fokuset som Buddha har tatt, nemlig at først og fremst tatt utgangspunkt i ulike maktrelasjoner. Det tror vi I, fortsatt i stor grad undantar att möta gutter och män utsatt för sexuell övergrepp eller sexuell trakassering i måten vi snakker om det på men eh, kanske mitt vi er över som du ser kanske vi kan bringa nytt liv till like vem vet ja, det hoppas jag men jag lurer på också hvordan det är er med män som varslar för det är er ju också en, en viktig del av detta ikvant det är er att du ska kunna varsla och så ska det vara tryggt att varsla men hur er det för män Ja, de rapporterna man har om det, ja, det man vet om detta och igen, det er forsket for lite på det. Men det, det man mötes med i hjälpapparat er ofte skuldertrekk eller latter. Många män som har sagt fra om seksuelle overgrep til politi for eksempel, som bare har blitt møtt med latter. Speciellt hvis jeg har fortalt at det har skjedd fra en kvinne. Hvis det kommer en stor, tatovert, sterk man in og sier at kona mi har utøvd vold mot mig så så vill det ofta bli sett på som att det är er helt omöjligt. Men det vet ju ikke er tillfälle. Det går ju bland annat på hur man definierar våld. Det är er ju ikke bara fysisk våld, selvom også en liten kvinna kan utöva våld mot en stor man med en kniv för exempel. Men det är er psykisk våld och det är er materiell våld, det är er ekonomisk våld, det er tillbakahållelse av information, bevegelsesfrihet och så vidare. Det är er många måter att göra våld på. Jag tänkte på det i det vi snackade om i dag med om den mangel nog på samtale både om sexualitet och følelser och kanske och gränser och det tänks att det går tänkligt på när man snackade om MeToo, men inte på det om det om det är er socialt accepterat för män att ha gränser för sin egen sexualitet eller om det er det med inte respekterar och av det. Ja, det frågeställan fick jag där från det på förhand och det synes jag är er ett jättegott frågeställan faktiskt. Jag först så tänkte jag att ja, ja detta måste vara enkelt att svara på, men det är er egentligen så enkelt att svara på det för det förväntar vi att gutter ska ha gränser. Ehm nej på många måter så gör vi ikke det för vi förväntar att gutter ska vara klara på en måte. Altså, når det gäller sexualitet, gutter ska yta där också. De ska ge tillfredsställelse, de ska vara klara, de ska kunna stå i en sexuell relation med en gång. De ska vara hare med en gång då för att si det sånn. Og det är er heller ikke sån att det blir så enkelt att snacka om övergrepp för exempel fördi att uh, hvis det sker av en person som får dig till att få en erigert penis 
så vill man se si att ja men detta är er jo något du vill för du har en har jo en erigerad penis. men det vet man man kan framprovocera. Och på en måte så det blir jo då det sett på som en naturlig del av manskroppen liksom en reaktion alltså vi har på en måte en sån naturlig drift till att säga si ja till allt vi blir tillbjudet. Eh, og det tänker jeg er den typen grense, mangel på grense for da, hvordan vi forventer gutter og menns seksualitet til å være, det, det tänker jeg er en fryktelig, fryktelig skadelig måte å tenke på. Eh, for en ting er jo at det kan utsette gutter og menn for overgrepp, eh, men det er også slik at det da kan bety at gutter og menn selv forventer av hverandre at de skal være grenseoverskridende for kvinner, eller for andre menn. Du sa att at gutter går til legen sammen med mor eller far frem til de blir 18. For jeg skrev masteroppgave om menn og helse og menns hjelpesøking. Og der lærte jeg også, eller der var jo et av funnene det at når de går til legen som voksne, så er det mor fremdeles som anbefaler de å gjøre det, eller kono, eller även Det er ofte en kvinnelig, kvinnelig person. På nok centrene så er det høyere snittalder på de männen som oppsøker centrene enn det er for kvinnor som jag antar att det är er färre män som söker hjälp och de brukar längre tid. Så lurer ju lite på vad tänker du att ska ske för att de ska uppsöka hjälp tidigare? Ja, när det frågeställ blir ställt så har det ofta en moralistisk övertone, en sån män måste skärpa sig tone. Mm. Ja, du ställer inte det frågeställ på den måten, men men när vi tänker på det frågestället så är er det ofta sån varför går inte män till läge då när de skärpa sig? Vi läser bland annat om män som går till läge efter att de har vunnit turister kanske två år efter att de började att följa de samma första symptomen och när de går till lägen så visar sig att det är er en lungkräft som har utvecklats så långt att de bara måste lucka igen och så dör de efter kort tid och då kan en reaktion vara sådan varför skönter du inte det liksom men det tänker jag allt för enkelt vi är er nöjda till att se på vad vi utstyrer män med av mekanismer för att kunna förstå sin egen kropp och förstå sin egen hälsosituation Och det är er väl intressant att du har skrivit en master om det. Den har jag lust att läsa. Jag tycker att det är er ett väldigt väldigt spännande tema att någon tar tak i. Allt för få har gjort det. men jag tror svaret på varför det är er sån är er väldigt väldigt komplext. igen går det nog tillbaka till tror jag som en sån huvud orsak i samhället att vi ser på män som någon som ska stå i det och tåla det. Och ikke uttrycka svaghet, ikke uttrycka vanskeligheter med att takle livet då. Igen tillbaka till den traditionella rollen med att vara den som ska försörja andra, den som ska ta vare på familjen sin. Som fortsatt hänger med eh bilda av män då. det betyder också att män ikke får eh, ikke uttrycker sig eh, på tisdag eh, Okej, okay, så är er det sån, ikvant och då vi tar lång tid att ändra en sån kulturell situation, kulturell uppfattning av hur man ska vara. Och då må samhället göra något med det, men jag tror först och främst hvis vi ska få män att gå till lägen så må hälsoväsendet skärpa sig. Jag tror det är er hälsoväsendet att peka på. Hur man man hänvänder sig till män? Vad slags språk brukar man? Vad slags informationstiltak benyttar man sig av? Och detta vi reform jobbar ganska mycket med ikke bare når det gjelder eh, helse, men også vold. Hvordan er det man henvender seg til for eksempel menn som er voldsutsatte fra krisesenterne? Og vi har sett at man krisesenter gjerne har nettsider hvor de utstyrer 
dem med bilder av blomster och dansande personer och rosa färger och sånt inte jag vill inte säga si att många gör det men fortsatt altså, det är er en tendens till att vi associerar alltså man associerar tillbudene som ska vara för alla egentligen vi vet att kriscentren också är er för män så dessvärre många fortsatt inte vet det är viktigt att se Ja, det är er viktigt att se si det faktiskt. Mm, ja. Vi vet att bland annat tjänstapparat är er god nok på det. De vet faktiskt inte detta, men det har det varit sedan 2011 så har det varit tillfälle. Men apparaten som jo må vite om detta, de har ikke tilpasset sin information gott nok till att man kan bli förstått av män som må være också tillgänglig för dem. Um, då må man nästan se på hur han är er det, vad språk brukar vi? Och igen tillbaka till detta med hvordan män är er det snack, hvordan är er det män snakker, var det hvordan er det män tänker? Jo, man har ikke utvecklat det samma språket som kvinnor ofta har. Nu snackar vi om stora grupper her, så någon vill ju vara annledes också innan för disse grupperna, men generellt snacka så vill män i mindre grad ha ett språk för att kunna uttrycka vanskeligheter. Och då må oss hjälpapparaten spørre dem på en annan måte. For å si det sånn, jeg hørte nettopp et glimrende foredrag av en, svensk, en dansk psykolog som heter Sven Åge Madsen, som var med på en, en, et arrangement om gutter og psykisk helse i regi av likstillings- og diskrimineringsombudet som ligger på nett, hvor Sven Åge Madsen snakker om nettopp disse tingene. Og da peker jo han på det helt åpenbare, nemlig at helsevesenet ikke henvender sig på en god nok måte. Han hadde et schema hvor Han hade en massa frågor som fastläger i Danmark blir bett om att bruka för att skrina för depression. Och då alla frågor, alla frågor hade ordet känslor med sig. Hvordan føler du att du har det? Vad føler du hvis jag säger att alltså den typen formuleringar och men må i många sammanhanger jobbe för att vill på något sätt koble sig ifrån när känslorord brukas för att de anser det ikke som en del av sitt språk, ikke som en del av sin måte att tänka eller uttrycka sig på. Så hälsovesenet må jobba för att lägga ett språk som träffar män och som möter män där de är. Er. Vi kan ikke moralisera över att män kanske ikke är er utvecklat nok på detta område, vi må möta dem. Eller så vill de rätt och slett ikke få den hjälpen som välfärdsstaten skal ge dem. Så rätt och slett uh, jobbe med hvordan man snakker om ting. Jag tänker att uh, när du ser det så tänker jag att oh, det hade varit deilig hvis vi alltså hvis vi blir stilt med mer konkreta frågor. Jag tror också att jag hade blivit för att vara helt ærlig lite satt ut hvis någon skulle for, jeg skulle fortælle fastlegen min vad jag føler. Uh, det är er ikke så lätt att se si vad man føler alltid. Kan jag fortælle? Nej, det tror jag gäller oss alla. Det gäller oss alla. Men vi har jo en podcast som heter Sexuell folkskikk Så vi må nästan få dig in i folden på dette også Ja, gärna. Så et lite avslutningsspørsmål til dig, Det er jo da, hvis du skulle ta tak i den sexuella folkeskikken på nationalt plan ja. Hvilke tiltak ville du anbefalt da? To ting för det första bättre sexualundervisning för alla. Nettop för att bli bevisst vad sexualitet är, er, vad gränser är, er, vad man kan acceptera fra andra, vad hvordan gränser uttryckes. Allt uttryckes ikke verbalt. Det kan vara kroppsliga signaler som man må være uppmärksam på. Er man full är er det helt andra situationer man uppstår 
man, man må forholde sig til, og så videre. Altså den typen seksualopplysning må in tidlig. Og jeg tror også at det må mye tidligere in i skolen enn det er i dag, at vi møter barn tidlig i livet, gjerne i barnagen. Vi begynner å snakke om disse tingene så til som mulig. Vi kan forvente at også foreldre gjør det, håpe at foreldre gjør det, men det er det offentlige som må ta ansvar her. Der er alt for lite gjort. Det andre er samtykke. Det er forslag om en samtykkelov, og det er vi nødt til å få på plass. Hvor man må uttrykke tydelig av for at seksualitet skal skje, da, eller sex skal skje mellom to personer eller flere. Og da er det sånn at jeg tror en sånn lov er spesielt viktig for menn. Jeg har snakket mye om at kvinner må respekteres for sitt eventuelle samtykke eller ikke samtykke. Men det gäller i enda større grad for menn. Fordi det nettopp er så vanskelig ofte for menn å uttrykke tydelighet på dette. Og forventningen til hva menn skal være som klarer til sex til enhver tid. Noe menn heller ikke er. Så, så er vi nødt til å, å få en sånn lov på plass. Hvor vi også får inn diskussionen om menns situation. Men lovapparatet er fortsatt ikke godt nok. Det mest konkrete forslag og tiltak man har fått så langt i den podcasten. Det er litt fint. <laughs> ja, men det er fint. Jeg må, der må jeg innrømme at jeg har fått litt hjelp av mine meget gode kolleger i Reform. <laughs> det er bra. Takk til alle dere i Reform. <laughs> Tusen takk, Are, for at du ville komme her. Vi har innført et lite ritual helt på slutten, der vi avslutter hver episode med å ønske alle en god seksuell folkeskikk. Er det noe du kan være med på? Selvfølgelig gjerne. Da kan vi gjøre det på tre. En, to, tre. God, God seksuell folkeskikk! Nok Norge er paraplyorganisasjonen til landets Nok-sentre. De er lavtaskeltilbud og kompetansesentre til utsatte for seksuell overgrep, pårørende og fagpersoner. Finn mer information på nocksentrene.no.